0: Hallo und herzlich willkommen zu Derzeit-Discovery, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist martha Mein Name ist Kuba. Wir wollen heute über die letzten beiden Folgen der zweiten Staffel Discovery sprechen. Sie heißen beide Such Sweet Sorrow.
1: Such Sweet, so Sorrow. Very Disco. Wow.
0: <lacht> und äh, ich war gleich sofort überrascht, wie es anfing, als... Die Zusammenfassung mhm. kam, was bisher geschah, und schon wieder sehen wir darin eine Szene aus den Kurzfilmen. Und zwar diesmal aus der Folge, aus der kurzen Folge über Tilly und diese Prinzessin, ähm, mittlerweile Königin von diesem Pandora-ähnlichen Planeten. Po! Po, genau. Also das gibt uns schon einen Hinweis darauf, dass diese Kurzfilme nicht zu vernachlässigen sind und oh. äh, hin und wieder eine wichtige Rolle spielen, wie wir schon bei der Saru-Folge gesehen haben. Du setzt
1: auch diesen vierten Kurzfilm ganz schön unter Druck jetzt.
0: Ja, der noch nicht vorgekommen mm -hmm. ist. Aber er hat auf jeden Fall das Potenzial, noch vorzukommen. Mm, du setzt <lacht> ihn noch viel weiter unter Druck. <lacht> ja. äh. Ja, aber es steigt natürlich hier sofort ein mit einer äh, extremen Situation. Hm. Äh, äh
1: Sarek meditiert im Sonnenuntergang.
0: <lacht> genau, eine extreme Situation, Sarek meditiert und schreckt auf einmal auf und ruft Michael. Und auf der Discovery sind wir gerade dabei sie zu evakuieren. Mhm.
1: Und alle müssen auf die Enterprise flüchten, weil der Plan ist, Discovery soll sich selbst zerstören, um diese extrem verzahnten Festplattenstrukturen zu zerstören, in denen Sphärendaten immer noch feststecken, hm. an die Control immer noch rankommen will, um irgendwann zu den Borg zu werden. Und der Plan ist jetzt, wir jagen alles in die Luft, endlich, endlich. Äh, ja
0: sehr gute Idee. Die Selbstherstellung ist auch schon eingeleitet ähm, und wir, wir sehen äh, so eine richtige Evakuation mit Hilfe von so, so Korridoren, die oh. zwischen den beiden Schiffen installiert werden ähm, und äh, Barnham kommen doch noch ein paar letzte Zweifel <lacht> und äh, sie hatte noch ähm, in letzter Sekunde so eine Vision durch den Zeitkristall oh. Ähnlich wie die Vision, die Pike hatte, in der sie schreckliche Szenen sieht, in denen Control bzw. Leland äh, siegt und äh, Bernheim mhm. stirbt und so ein Torpedo in der Enterprise feststeckt mhm. und äh, alles, alles scheitert.
1: Das war schon fast, wie soll man das sagen, Gewaltfantasien, weil in ihrer Vision sieht man in allen Details, wie alle abgeballert werden und sterben der Reihe hm. nach. Alle. Hm. Das ist das meiste, was wir von manchen Charakteren bisher gesehen haben. Stimmt. Ihren Tod. Uh, Virtuell. Hm. Weil das ja. wird vielleicht nicht passieren. Diese verfluchten Zeitkristalle, das ist ein riesen Chaos.
0: <lacht> Leider scheitert die Selbstzerstörung, denn die Discovery scheint sich zu verselbstständigen und sich dagegen zu wehren. Hm. Sie lässt sich nicht so einfach mehr zerstören.
1: Ja. Wir haben auch keine Zeit, das nochmal zu probieren und mhm. mehr als vier Torpedos auf die Discovery zu feuern, mhm. weil die Sektion 31 Schiffe kommen immer näher. Die
0: von Control gesteuert werden. Genau. Das heißt, wir brauchen einen neuen Plan, beziehungsweise eigentlich kehren wir zurück zum dem Plan, den wir schon letzte Folge hatten, nämlich die Daten in die Zukunft zu schicken beziehungsweise jetzt ist der Plan die das ganze Schiff die ganze Discovery hm. wo man die Daten nicht rauslösen kann in die Zukunft zu schicken wo vielleicht Control nicht an sie rankommt weil also komplizierte Zeit Gründe ja, <lacht> spielen und da glaube ich eine Rolle wir das wäre dann niemals so hoffen, mächtig dass geworden
1: die Discovery übernommen hat, nicht gegen dieses Manöver wählen wird.
0: Ja, stimmt. Wenn sie sich schon gegen die Selbstzerstörung wehren kann. Ja, es ist jedenfalls wieder dieser mega, mega, mega komplexe Plan, den sie jetzt ausführen wollen. Dazu soll Michael den... Engelsanzug, roten Engelanzug benutzen, erstmal lernen schnell, wie man den bedient, dieses schwarze Loch öffnen, in die Zukunft fliegen und die Discovery soll da schlüpfen.
1: Ja, und vergiss nicht, dass die den Anzug erstmal überhaupt bauen müssen.
0: Oh Gott, ja, und den Zeitkristall aufladen, um das zu machen, Also erstmal verstehen, wie man so einen Zeitkristall überhaupt verwendet, dann... Aufladen um und dann benutzen, um in die Zukunft zu gehen.
1: Viel Grundlagenforschung, die aber natürlich am besten funktioniert, wenn alle extrem unter Stress stehen. Es gibt ja. Ja diese Szenen, wo die langsam die Teile aus dem 3D-Drucker kommen und zusammengesetzt Stimmt, werden ja. und alle schreien sich an, alle sind genervt. Außer komischerweise, äh, äh, komischerweise vielleicht nicht, eben Jet Reno, ne? Tara, die ja. ist die Einzige, die da noch äh, irgendwie sympathisch bleibt in dieser Situation.
0: Ja, gleichzeitig taucht ein neues Signal auf, wo man sich jetzt natürlich fragen muss, kommt das von Michael, weil wir wissen inzwischen, Michael ist oder wird der Rote Engel zu irgendeinem Zeitpunkt sein
1: gewesen sein. Und gewesen und gewesen worden sein.
0: Mhm. <lacht> und ähm, das Signal taucht auf, neben dem Planeten, auf dem die angesprochene Königin lebt, ähm, die Tilly schon äh, kennt glücklicherweise genau. und die deswegen jetzt auch sofort bereit ist, der Discovery zu helfen, ähm, weil wir wissen aus der aus dem Kurzfilm ist sie ein wie ein Wunderkind und mhm. kann unglaublich f viele äh wissenschaftliche Dinge im Kopf berechnen und genau. Erfindergeist und alles, und das brauchen wir natürlich jetzt genau. dringend.
1: Aber sie ist trotzdem kein so ein Genie, dass sie eine ordentliche Eiscreme hinkriegt und deshalb ist sie so froh. Obwohl, wir sehen ja auch in Job häufiger, wie schwierig das ist. Wahrscheinlich hat sie immer overchurned und die Eiscreme verwandelt sich in Butter. Da und kann jetzt,
0: unglaublich viel schief gehen. Und jetzt, wo sie an Bord Eiscreme kommt, machen. wird sie erstmal
1: begrüßt von Tilly und ist alles schön und äh, nervös. Ein bisschen <lacht>
0: Genau, und der Rest der Folge ist dann eigentlich nur ein langer, langer Abschied.
1: Eigentlich schon, ja. Also alle verabschieden sich gegenseitig, das heißt, wir haben N über zwei Abschiede. <lacht> ähm, die, also auch was Po, diese Prinzessin hier zu tun hat, ist so ein bisschen akzidenziell, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht. Also sie, ihre Funktion mhm. ist... Wir haben festgestellt, wir brauchen eigentlich eine Supernova, um diesen Kristall aufzuladen, So, aber hey, Moment, ich habe hier so eine Art Morchelreaktor, ich kann es viel schneller mhm. und dann darf sie noch mit ein bisschen rumfliegen und rumballern und eine starke Queen sein, ein bisschen an Queen Amidala hat mich das erinnert, vielleicht aber mhm. nur, weil sie einfach äh, ja. Malerei im Gesicht hatte.
0: Ja, und äh, wir haben auch Abschiede zwischen Michael und ihren äh, Freundinnen und Freunden, wobei sich dann rausstellt, dass viele davon eigentlich mitkommen wollen. Das heißt, auf der Discovery bleiben wollen und mit in die Zukunft fliegen mhm. wollen. Also ihr Plan was ist, Michael eröffnet
1: so ein Wurmloch und die Discovery fliegt hinterher.
0: Ja, was ganz schön, eine ganz schön krasse Entscheidung ist. Also Tilly, okay. Mhm. Da haben wir schon gesehen, dass die wirklich eng eng befreundet sind. Ja, Waru, aber ähm, natürlich selbst das auch. Tilly ist Spock. noch
1: jung. Das ist nicht so jetzt.
0: Ja, hm. ja, ja. Ash gut als ähm, er, er liebt Mike Spock als Bruder. Aber dann also der Rest der Brückencrew, da habe ich mich schon ganz schön gewundert, dass diese Leute, deren Namen wir noch nicht wirklich kennen. Mit Michael ja, gehen wollen. Zum Beispiel
1: Ash ja nicht, ne? Ash muss bleiben. Ash hat, ah, ja, 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 richtig. Ich, stimmt. Aber, <lacht> ja,
0: ich, stimmt. Muss, ich dachte äh, erst, ich als sie sich da alle aufgestellt haben im Gang, ja. um als, um zusammen zu sagen: Michael, wir kommen mit. Und Ash muss dann leider sagen: Nee, doch nicht.
1: Ja, ja, Michael mhm. sagt zu ihm auch: oh, Ash, endlich, es bedeutet mir so viel, dass du mitkommst. <lacht> <lacht> uh, <Ja>. uh, <lacht>
0: <lacht> mein Herz schlägt für Sektion 31. <lacht> Ach ja, und dann sehen wir eben so eine lange Montage, wie die Leute auch noch Abschiedsbriefe an ihre Familien ja. und, und Angehörigen schreiben, wo wieder mal ganz viele neue Leute erwähnt werden, von denen, die ich gerne kennenlernen würde, aber ich weiß nicht, ob es dazu kommen wird. Also äh, Detmar erwähnt äh, jemanden namens Tessie, Stamets scheint Geschwister zu haben. Richtig. Und ja. ja. Ähm, ja. Den schreiben sie jetzt.
1: Ja, Ihre Pike hält dann auch noch so eine nicht in, er hält eine Abschiedsschweigeminute, besser <lacht> gesagt, oder so, eine, mm. so ein Salut. Ne? Er stellt sich hin ja. und sagt so, neckt allen ein bisschen zu und sagt so, ja. Er sagt mhm.
0: aber auch zu allen noch was, sogar zu diesem neuen äh, Br Brückenmitglied, die Ariam ersetzt hat.
1: Die Schauspielerin, also, die mal Ariam war. Ne? So, ja, so ja, 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 richtig.
0: Geschichte. Und kriegt dann quasi Standing Ovations von, von, quasi, von ja. allen.
1: Stille Standing, standing Ovations. Ähm, komisch, Stille. dass dieses Geräusch nicht kam, was wir sonst immer zu hören haben, dieses diese Pfeife. Äh.
0: Ist das so ein Salut auch? Keine Ahnung. Ich dachte, das ist für so Mitteilungen. Ja, 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 aber die waren Ding immer dong. in so Lieutenant so und so bitte auf die Brücke kommen. Genau, und, und, und das dann kommt eigentlich fast schon das Finale. Wir sehen nur noch kurz, dass Jet Reno auch noch mal dieselbe Vision hat, als sie an dem Zeitkristall ah. arbeitet ähm, und genau dasselbe sieht wie Michael. Da scheint also was dran zu sein. Und zum Schluss ist die, äh, sind wir so sehr zweidimensional umzingelt von diesen Sektion 31 Schiffen, die inzwischen angekommen sind. Ähm, und das ist dann der Cliffhanger.
1: Ja, eine kleine Sache noch zwischen Apropos Stamets. Sie hatten hm, ja. mal wieder so ein Break-up mit Kalba. Sie meinten. Ja, ja,
0: es geht ich hin muss und her.
1: Vorne bewegen, nicht seitwärts, ja. mich nicht in den Kreis drehen. Und ich hoffe, du bist glücklich.
0: Ja, also Kulba möchte auf der Enterprise bleiben. Oder beziehungsweise Wechseln, auf der Enterprise ja. gehen, während Stamets weg will. Ja. Das ist also auch noch ein Abschied.
1: Das war jetzt ich, unsere Schweigeminute für diese Folge. Das war unsere
0: Schweigeminute. Ich glaube, es macht Sinn, gleich mit der zweiten weiterzumachen. Definitiv, zu machen. Ja, 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 Also nee, in die Sektion ist wirklich 31
1: kommt, greift an, eben Discovery muss ganz schnell noch diesen äh, Anzug 3D drucken und wie ein Puzzle äh, zusammenstecken.
0: Und Michael muss sich noch schnell die 800 Aufzeichnungen ihrer Mutter anschauen, die, die erklären, wie man das bedient.
1: Zum Glück. Hat ihre Mutter aus Langeweile anscheinend eine ziemlich genaue Anleitung für diesen Anzug gegeben? Oder Jetzt. falls... Warum eigentlich? Hat sie das gemacht? Naja.
0: naja, falls jemand den eben auch benutzen muss. Wer, also
1: genau. wer, weiß, wer, wer weiß. weiß
0: schon, was die Zukunft bringt.
1: <lacht> ja, Sektion 31 kommt, beziehungsweise... Control beziehungsweise Leland. Wir skypen kurz mit ihm. Es gibt so einen Badass Moment, wo sie sagen so, hey, wir sind in der Überzahl, aber seine Schiffe lösen sich quasi in einer riesigen Drohnenwolke auf. Mhm. Und es gibt, glaube ich, die krasseste äh, Sch Schlachtschiffszene. Nee, nicht wirklich Schlachtschiff. Es ist eher so eine, so ein Weltraumkampf, wie man ihn aus Star Wars kennt. Alles ja, fliegt. Nur,
0: nur ein bisschen statischer. Also man hat das Gefühl, das Einzige, was sich bewegt, sind so die vielen kleinen Drohnen, die rumschwirren hm. und eben wirklich so eine Wolke bilden, während Discovery Enterprise und, und so eher stehen bleiben und
1: äh, auf die schießen. ja Ja, stimmt. Aber ja, vielleicht kann man
0: auch eh nichts machen durch Bewegung, wenn man. Wie diese so, ja, so
1: große Sternzerstörer in Star Wars, ne? Und dann fliegen ja, die kleinen ja. TIE-Fighter also ist immer
0: nautisch.
1: Auch die, ja. die Explosionen sahen äh, extrem Star Wars-ig aus. Mm
0: -mm.
1: Po ist noch dabei, fliegt da auch irgendwie rum, hat Tipps, wie man diese Schiffe äh, abballert, aber das ist äh, alles irgendwie auch nicht so relevant. Burnham kann dann tatsächlich irgendwann den Anzug anziehen, verabschiedet sich nochmal von Spock, hm. weil er sie stehen draußen quasi. Spock im Shuttle gegenüber äh, Michael im Anzug. Sie muss dann losfliegen in einem Shuttle-Schwarm, so kommt es mir vor. Das Ganze erinnert mich, glaube ich, an die erste Staffel, wo sie in einem Anzug yeah. Äh, yeah. hüpfen muss, ne, durch den äh, schwarm auf das klingonische Schiff oder so war das, ne?
0: Genau, genau. Und äh, was sie jetzt zuerst machen muss, das hat sie jetzt mit Spock ähm, auseinandergepuzzelt ist natürlich die ersten fünf Signale nochmal zu setzen, die bisher schon eigentlich abgearbeitet wurden. Denn irgendjemand muss das ja gemacht haben. Das muss Michael gewesen sein. Und sie finden auch, äh, also sie ermitteln logisch, dass das auch genau zu diesem Zeitpunkt gewesen sein muss, weil Spock quasi endlich die Gemeinsamkeit zwischen all diesen Signalen jetzt erkennen kann. Ja, nochmal. Das war, war vorher eigentlich nicht möglich. Naja, er wusste vorher nur, ja, es hat, muss irgendwas mit Michael zu tun sein, aber jetzt ist klar, all diese Signale waren an Orten, ähm, wo essentielle Dinge gefunden oder gemacht wurden, die jetzt genau für dieses Schlacht in diesem Moment wichtig waren. Also das eine Signal jetzt bei Po, damit sie mit diesen technischen Sachen helfen kann, mhm. dann äh, dieses Signal bei den äh, Kelpianern, die jetzt auftauchen, um unsere Leute zu unterstützen und dann bei diesem Planeten mit den Zeitkristallen und so weiter. Also hm. jedes hatte irgendeine Bedeutung, die genau für diesen Moment jetzt wichtig ist und das heißt, Michael muss das jetzt machen.
1: Und dann tritt ihre Vision tatsächlich ein. Also Leland hm. beamt sich an die Discovery, fängt an loszuballern. Es hm. ist aber nicht genau das Gleiche, weil er kann nicht alle erschießen. Ja. Dieser Torpedo bleibt tatsächlich in der Enterprise stecken. Hm. Währenddessen versucht aber Maike extrem zügig die Bedienung des Anzugs zu lernen. Ne? Irgendwas klemmt da. Ja. Irgendwas stimmt nicht. Sie schiebt diese, Er sieht aus, als ob sie eine Tastatur vor sich hätte, die aber so bedient werden muss, wie eben diese Minority Report Sachen. Ne?
0: Mhm.
1: Und Genau in diesem Moment habe ich mich gefragt, hey, warte mal, was ist eigentlich mit den Klingonen passiert? Ja. Und bums sie tauchen bums tatsächlich sie auf. Also
0: ein riesen, riesengroßes Schiff von Kanzlerin Lorel taucht auch. Auf, auch Ash ist an Bord. Endlich wieder vereint.
1: Ja, alles schreien rum, wie blöde.
0: Ja, und, und, und dann tauchen eben wie besagt, wie gerade schon erwähnt, die Kelpiana auf, angeführt von Sarus Schwester Serana. Der in Baul-Schiffen, also anscheinend haben die tatsächlich die schon ausgelöscht oder... <lacht> <lacht> oder äh, übernommen Nein. ihre Flotte. Ja, Saru kann, kann das auch so
1: metatextuell nicht fassen, dass sie gelernt hat, ein Fighter-Pilot äh, zu sein.
0: In diesen wenigen Tagen, so die vergangen <lacht> <schon> sind, <lacht> gefühlt. Richtig. Ähm, gut, also jetzt, jetzt, jetzt ist echt der Teufel los, es genau. ist ein, ein Riesenschlacht, alles ist miteinander verwoben. Eigentlich während Michael noch diese Signale setzt, kriegen wir auch noch so einen Rückblick auf die ganze Staffel, weil wir nochmal sehen, was jeweils an jedem Signal passiert ist. Und wir haben jetzt all diese verschiedenen ähm, Schauplätze mhm. und ähm, also Leland befindet sich im Kampf gegen äh, Giorgio. Quasi im Duell, im Kung-Fu-Duell. Ja, natürlich. Admiral Cornwell ist da und untersucht diesen Torpedo, der feststeckt. Mhm. Gleichzeitig finden auch diese ganzen Schusswechsel immer noch genau. statt. Das ist un unheimlich viel Action ja. ähm, los. Und vielleicht lösen wir erstmal auf, was mit dem Torpedo passiert. Das
1: ist eine gute Idee.
0: Das geht nämlich schnell, denn Admiral Cornwell opfert sich. Mhm weil sie einen Hebel bedienen muss, den man nur von innen bedienen kann. Ja. Ah.
1: Und der ist anscheinend auch nicht bedienbar von diesen komischen Druiden, die, die aus der Enterprise rauskommen können, ja. um Schäden äh, aufzulösen. Ja. Oder ne?
0: vielleicht irgendwie durch eine Fernsteuerung. Nein, sie muss sich opfern.
1: Ja, wie hießen die nochmal? R2-Eve-2 oder sowas, ne?
0: <lacht> ja.
1: Und dann das Komische ist aber, dass Captain Pike durch eine sehr, sehr stabile Tür Admiral Corn Cornwell noch in die Augen schauen kann, während sie diesen, während hm. sie quasi äh, explodiert wird.
0: Ja, genauso schnell können wir eigentlich das andere Duell abhandeln. Mhm. Leland gegen giorgio um, es kommt zum Showdown im, äh, im Spornantrieblabor oh. und äh, sie schafft es, ihn einzusperren in einen dieser äh, Glaskäfige und ihn zu mhm. magnetisieren. Ja,
1: wir haben ja gelernt, und das ist die Achillesferse von Control. Magneten.
0: Mhm. Ja, damit haben wir schon fast alles, glaube ich, gesagt. Es gibt noch einen Abschied zwischen der Enterprise und der Discovery, die jetzt bereit ist durch Michaels Vorarbeit, die jetzt ein, noch also ein Leuchtsignal setzt, damit die Discovery ihr in die Zukunft folgen kann. Und dann geht es auch schon los.
1: Genau. Michael musste diese ersten vier Signale rückwirkend setzen und sozusagen diese Kausalschleife genau. auflösen, damit... Ja sie das nächste also damit sie überhaupt den Anzug bedienen kann ne? das war diese quasi Fehlfunktion ja. Diese, ja. diese dieses Interfaces und das heißt diese nächsten Signale also weil sind ja immer noch irgendwie zwei übrig werden diese sein das erste jetzt in der Zukunft und das letzte dann als so hey wir haben es geschafft äh, Signal ne? zurück an die Enterprise
0: Genau und Uff. das war's. Die Discovery und Michael sind dann erstmal schwups ähm, verschwunden und es geht weiter an der Golden Gate Bridge in San Francisco in der, ein bisschen ein Stückchen in der Zukunft.
1: Ja, ein kleines Stückchen. In der kleines Zukunft.
0: Stückchen. Äh, wir sehen Spock, Pike, Ash, Pikes Nummer 1, die befragt werden vom Sternflottenkommando anscheinend und man sieht, okay, sie müssen sich geeinigt haben einfach zu verschweigen, was passiert ja. ist sie haben sich eine alternative Story ausgedacht und behaupten, die Discovery wäre explodiert, wäre zerstört ja. Michael wäre tot und das Ergebnis ist dann ein bequemer Grund, warum die Discovery niemals später erwähnt wurde. Es wurde also vertuscht erfolgreich und Ash wird befördert. Er darf die Sektion 31, für die sein Herz schlägt, nun leiten. Es bleibt dann eigentlich nur noch eine smoothe Verknüpfung an die Originalserie herzustellen, indem Spock sich sein Bart rasiert. <lacht> und eine blaue, eine blaue seine blaue Uniform.
1: I see what you <lacht> did there mit Smooth.
0: <lacht> smooth wie ein Androiden. -Popo. Baby Popo. <lacht> ähm, ja, und dann muss er nur noch ein bisschen warten, bis das siebte Signal auftaucht und wir wissen dann, Michael geht es anscheinend gut.
1: Genau. Obwohl sie eben 950 Jahre in der Zukunft mm. festsitzen.
0: Genau. Ich fange vielleicht gleich mal an mit diesem Sternflottengerichtsverfahren. Oh,
1: warte noch. Eine, eine, ein winziges Detail. Okay, Stamets okay, ne? ist wieder zusammen mit Kalba.
0: Ja, das ist eigentlich das wichtigste Detail. Es war auch eine... Nach.
1: Ich mochte diese Szene. Also er lag auf der Krankenstation. Ne? Er wurde ja. quasi gepfählt. Von einem äh, Teil der Decke, der abgefallen ist. Mhm. Und er lag dann auf der Krankenstation und wurde gepf gepflegt von Kalber. Also, ich meine, Gott sei Dank für diesen Samarita-Effekt. Ne? Ähm, und als Stammes erlegt und stirbt, hat er so, so richtig so, so Chewbacca-Geräusche gemacht. Was man <lacht> selten gerade. <gehabt>
0: hat. <lacht> Ja, und Kalber sagt dann, ich dachte erst, er wäre nicht echt und wäre nur eine Vision, die, Vision, die Stamets ja. sieht. Aber er war echt, oder? Ich hoffe es. Und Kalber sagt dann, er hat seine Meinung geändert. Er hat verstanden, wo sein Zuhause ist, nämlich Stamets. Ist sein Zuhause? Seine Heimat?
1: <lacht> Gut, okay. Äh,
0: aber jetzt zu Gerichtsverfahren. Also ich, ich, ich versuche mal zu begreifen, was hier passiert ist. Mhm. Wir haben einen Geheimdienst, der eine künstliche Intelligenz hervorgebracht hat und, und Zeitreiseanzüge, die zusammen um ein Haar zur Zerstörung von dem gesamten Leben in der, im gesamten Universum ge geführt haben. Hupsi. Mhm. Hupsi. Und die Konsequenz, die daraus gezogen wird von der Föderation, ist, vielleicht müssen wir diese Sektion 31 ein bisschen transparenter gestalten.
1: <lacht> <lacht> das ist einen
0: Chef installieren.
1: Das ist auf eine Weise Erschreckend realistisch auch, weil das ja, wäre oder? genau das, was sie machen. Genau das würde ich
0: eigentlich auch sagen, ja. Also egal, was für unfassbare Dinge über einen Geheimdienst rauskommen, Upsi, einfach weiter so.
1: Ja, ja, wir feuern äh, den Chef und wir holen jemand Neues und das wird dann alles viel besser.
0: Ja, und hier mussten sie nicht mal feuern, weil es war ja Liland, der sowieso nicht mehr zu gebrauchen Wie ist. <lacht> <lacht> Ach ja, wie? also eigentlich machen sie überhaupt nichts, weil Ash wäre sowieso fast eigentlich der nächste Kandidat in der Schlange gewesen.
1: Ähm, wie ist das jetzt eigentlich mit den Holo äh, Skype-Technologien? Wieso? Ja, die jetzt
0: abgeschafft. Wieso? Weil Pike die nicht mochte. Aber ich glaube, es war jetzt doch nicht so dieser Twist, dass es zu gefährlich ist mit den fortgeschrittenen Technologien, dass die zu anfällig für
1: und, sind und
0: Hacken, Hacking sind. Ich glaube, das kam nicht so richtig zum Tragen.
1: Weil die sagen dann, äh, das war's jetzt, das war unser letztes Holo-Gespräch hm. für immer. Für immer. Und ich habe leider nicht genau verstanden, was
0: wieso. Ich glaube einfach nur damit die Continuity dann hergestellt <lacht> <lacht> werden kann.
1: Mm. Ja. Mm. Sollen wir wieder vom größten zum kleinsten gehen oder umgekehrt?
0: Um, ich ich habe ja gerade schon mit dem größten. Ja, angefangen. ja, okay. Ich, ich
1: fange mal mit dem anderen größten an. Ja. Und zwar jetzt nicht äh, universumsintern, sondern extern. Mhm. Das ganze Ding mit dieser Sphäre. Ja. Und diese Idee, oh, die ist so mächtig, wir müssen die in der Zukunft verstecken. Ja. Das klingt für mich wie eine Idee, die als erstes stand und dann hat man sie sozusagen. Mhm rückwärts mhm. geschrieben durch diese ganzen Staffel mhm. mit der Idee, wie kommen wir dahin? Wie kriegen wir das hin, dass wir so eine fette Sphäre haben mit allem Wissen? Mhm. Und die muss in die Zukunft versteckt werden. Boah, sind sie ist so mächtig, dass die nur in der Zukunft versteckt werden kann.
0: Mhm. Wahrscheinlich, weil man eben die Discovery aus dieser Bredouille zwischen den alten Serien rausholen will und damit mm. man dann neue Sachen schreiben kann. Genau. Und, und auch genauso so ist,
1: ist dieses äh, Kausalloop-Schließen mit diesen vier Signalen.
0: Mm.
1: Das ist alles so neat. Das ist alles so hübsch mm. ausgedacht. Und dann kommt Michael auch selber drauf und sagt so: oh Ja, guck, das ist quasi mein Schicksal, ich muss das erfüllen. Mm. Das wirkt für mich halt alles extrem wie, ja, extrem drehbuchig.
0: Ja, und ich hatte das Gefühl, durch die ganze F Doppelfolge hindurch, als wären manche Dialoge fast so Metakommentare zu dieser Geschichte. Also am Anfang, sie versuchen ja, die, also das Naheliegendste, was man sich ja schon seit ein paar Folgen eigentlich fragt, mindestens seit der letzten, warum zerstören sie nicht einfach die Festplatte oder mhm. wenn das wirklich nicht geht, aus irgendeinem Grund, warum zerstören sie nicht die Discovery? Mhm. Und dieser halbherzige Versuch, ne, den die hier starten, mhm. das überzeugt überhaupt nicht. Mhm. Und es kommen auch dauernd Leute an, die irgendwie sagen, Moment mal, dieser Plan ist unglaublich verrückt mit diesem Anzug und dem Wurmloch und und so weiter. Das muss doch anders gehen. Ne? Und, und, und das wird nicht wirklich beantwortet, warum. Es gibt zum Beispiel diese Szene zwischen Giorgio und Michael. George sagt: Das ist ridiculous. You don't have to do this. Und Michael sagt: äh, Es gibt, oh, es ist total genervt und sagt: oh, Es gibt eine Million Gründe, die verstehst du nur nicht. <lacht> war nicht richtig beleidigend dem Zuschauer <lacht> gegenüber. Weil natürlich fragt sich jeder, warum müssen wir das jetzt machen? Warum, müssen wir, warum, warum probieren wir nicht noch andere plausiblere Dinge ja. aus? Und wir kriegen keine Antwort. Das finde ich ganz schön frech.
1: Jupp. Es gibt zwei Meta charaktere die mhm. leider wahnsinnig dünn sind und gleichzeitig extrem dick. Und zwar... <lacht> als die Discovery plötzlich Schilde entwickelt. ne? Du hast es gerade erwähnt. Und die probieren das nicht einfach ein bisschen stärker, ein bisschen mehr Torpedos. ne ich Ja, mein,
0: oder das irgendwas das zu hacken oder so. Denke, hacken. Die was haben heißt, doch all diese fähigen, mega fähigen Genies jetzt an Bord, die <lacht> sogar aus einem Zeitkristall und einem 3D-Drucker ein Wurmloch in die Zukunft öffnen können aber die, das kann die mir doch nicht erklären, genau. dass die kein Schiff zerstören kann.
1: Das Ding ist nämlich, dass die Sphäre plötzlich also einen eigenen Willen hat. Na, also die fängt an, sich zu schützen, aber das war's. Das war's, ja. Na, das, das ist so ein bisschen wie die vorletzte Next Generation Folge, als die Enterprise plötzlich Leben entwickelt. Hm. Aber selbst da wird die zu einem komischen Rohrgewurstel und fliegt davon <lacht> als Lebewesen. Hier, hm. Schilde, Ende. Danach lässt ja. sie sich die Discovery austricksen und in ein Wurmloch mitschleppen. Ja. Das heißt, die Sphäre ist eigentlich ein Charakter, dummerweise noch ein allwissender Charakter, aber dann doch wieder keiner. Hm. Dann doch eine ja. Festplatte. ne? Ja. Und dann der andere Meta-Charakter, Leland oder Control, ist auch ein relativ schlaues Ding. Die haben eine sehr praktische L-Sphäre, LS also diese Naniten, nämlich, die sind aus Metall und sie lassen sich von Magneten Zerstören mhm. und noch dümmer ist, dass Control für eine künstliche Intelligenz auch extrem nicht dezentral ist. Das heißt, ja. Leland beamt sich an Bord der Discovery, macht nicht mal ein Backup von sich ja. oder vielleicht doch Staffel 3. Oh Gott, ähm, na, und dann lässt mhm. sich Control auf einen verfluchten Faustkampf ein.
0: Ja, anstatt halt, ne, wenn ich aus Nanobots bestehen würde, was ich für coole Sachen machen könnte. Ne? Ich würde mich erstmal zu einem Hammer und Amboss machen und Giorgio damit zerquetschen. <lacht> Zum Beispiel. Zum
1: Beispiel. Oder ich würde mich in eine feine Wolke auflösen und diese extrem verzweigte Festplatte an Bord der Discovery auflösen umschließen und die Daten da raussaugen, an die ich so dringend dran Das ist kommen vielleicht
0: will. noch klüger, als ein Amboss zu werden. Das würde ich als zweites machen. Übrigens, Aber das, das Einzige, du, was ihm halt einfällt, ist ja. äh, Kung-Fu zu kämpfen. Ne? Ja, sehr praktische ähm, Fähigkeit in der Zukunft. Ja. Aber ich mag schon diesen Kampf. Also, <lacht> <lacht> also wenn Giorgio anfängt, ähm, äh, anfängt Kampfkunst zu machen, das schaue ich mir schon gerne an. Vor allem, wenn dann noch so die Gravitation hin und her wechselt und die mal an der Wand sind und mal nee, am, ja. am Boden. Das
1: war, okay, das ich, schon, ich, ich... Das ich, ist schon cool. Äh, Design, -Analyse. da bin ich glaube ich mm. eh viel besser als jetzt in diesem <lacht> äh, der narrativen Morast, den das hier aufmacht. <lacht> äh, ich äh, habe mich schon immer gefragt und gefreut, wenn dann doch mal was mit der Gravitation äh, kaputt geht, ne? mm. weil wir wissen... Mm die haben überall Gravitationsgeneratoren irgendwo im Boden versteckt oder in den Wänden. Mhm. Manchmal müssen die Magnetstiefel anmachen, aber das sieht dann trotzdem alles aus wie halt, naja, schwere ja. Schuhe, so ein bisschen. Und hier zum ersten Mal, glaube ich, wurde, naja, so ungefähr, gibt es eine Fehlfunktion von der Gravitation. Ne? Mhm. Das Problem ist, so schön das aussieht, es sieht exakt aus wie ein Rotating Set das heißt, mhm. das ganze mhm. Ding ist ja. rotierbar gebaut, dieser ganze Raum, ne? die Kamera ist fest montiert.
0: Jetzt, wo du es sagst.
1: <lacht> und äh, berühmt in dem Michael Jackson, Janet Jackson Video. Ja, ja, ja. Scream.
0: Uh, ja,
1: Dann das kenne ich. Hin und wieder, ich erinnere mich vor allem an Inception,
0: mhm. ne? wo, wo das ja.
1: äh, im Laufen passiert und die müssen sozusagen mhm. von der, vom Boden auf die Decke wechseln mhm. und so weiter. Und das ist schon schön, aber es ist auch so, ah ja, hier, ach, ihr habt euch ein rotierendes mhm. Set geleistet, verstehe, cool. Mhm.
0: Ja, aber das habe ich nicht nicht gemerkt. Ich dachte, voll cool, die können jetzt an den Wänden laufen.
1: <lacht> und also das bringt mich das weiter. Gefallen. Es ist so ein bisschen wie ein Baukasten aus Effekten, diese Folge.
0: Ja, die müssen jetzt halt noch alles benutzen, ne? wie du gesagt hast. sie hatten diesen K riesen Kredit aufgenommen und die ganzen Gadgets gekauft <lacht> und noch nicht, noch nicht alle benutzt, und jetzt ist die letzte Folge.
1: Ja. Wir haben nämlich zum Beispiel diesen Anzug, den Burnham jetzt neu gebaut hat. Und mhm. wie die ihn betritt, äh, betritt ne, der äh, in, mhm. trifft nicht ganz, der Anzug umschließt sie. Mhm. Das ist eins zu eins Iron Man. Mhm. Und dann sieht man noch aus ihrer Perspektive so eine Art, eigentlich mehr aus der Perspektive des Helms und man sieht so die Reflexion von, von, von dem Head-up-Display, was da drin ist, auch eins zu eins Iron Man. Mhm. Dann haben wir noch diese Minority Report rumgeschiebte Tastatur. Mhm. Dann haben wir noch wo war's? Ah ja, äh als Michael in das Wurmloch zum ersten Mal eingesaugt wird. Ne? Ja. 1 zu 1, 2001. Hm. So, Entschuldigung, und dass ich so oft 1 gesagt habe. Das ich, nicht <lacht> ich hätte und gesagt, sollen Iron du Man 1.
0: Und wie fandest du die, äh, diese Animation, als Michael so hin und her flitzt und all diese Signale äh, setzt? Ja, also ich versuche mal zu beschreiben. Das sah immer so aus, als, als würde sich ein kleines Loch in so einer zweidimensionalen Fläche auftun, durch ja. das Michael dann kam. Und dann sieht man das von der anderen Seite und es besteht wie so aus so regelmäßigen Mustern und, mhm. und verschwindet dann oder dreht sich so, genau. dass sie zum nächsten so, Signal die, 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 die
1: Filmebene wird zweidimensional und dann so gewarpt mhm. und tatsächlich ist wie ein mhm. Loch in der Filmebene drin, mhm. Die fand ich super cool. Also, hm. das habe ich noch nicht gesehen, glaube ich. Sehr, sehr gut ja. gemacht. Alles andere ja. ist, hängt für mich zw fest zwischen: Moment, ist das jetzt eine Hommage an 2001 oder ist hm. das geklaut? Hm. Also, weil ja. eine Hommage an Iron Man kann es nicht sein. Das ist doch scheißegal. <lacht> ja,
0: das stimmt. ja, aber ich weiß nicht, da hat es mir ja empfohlen, ja. ähm, Mehr so aus einer Ironman Sicht Uff. auch als Zuschauer an die Sache ranzugehen. Ich, ich habe mir, so, hab mir das so rausgeholt als Tipp aus dem, was du sagst. Und ich habe das eben wieder versucht, diesmal zu machen. Und es ja. gab so ein paar kleine unterstützende Hilfen dafür, auch weil es wirklich, also ja, es gab ja zum Beispiel ganz am Anfang der zweiten Folge hier so eine Splitscreen-Szene, ne? ah, genau. Das ist so total abgeschlossen. Äh, geht und man dann drei Sachen gleichzeitig sich angucken muss und es ist wirklich aus wie so ja Panels oder so in einem, hm. in einem Comic und, um, und natürlich eben in der Szene, ja ja okay, es ist Iron Man, du hast recht, ja aber einfach dieser ja, trotzdem finde ich dieser, dieser Anzug hat schon, hat schon seine Besonderheiten und es, es ist schon auf eine Art ein ikonisches Design fand ich, diese Eng also mit diesen Engelsflügeln und ähm, ja. diese Momente, wo man dann den Engel wirklich so durchs Weltall fliegen sieht, da konnte ich das, da, da hat das geklappt, das so einen Moment lang sich so anzugucken, wie wenn das jetzt eine, ein Marvel-Film wäre. Ja oder so, wo dann auch dieses ganze Drama und diese verrückten Sachen, die abgehen, wo die alle ein bisschen besser ähm, reinpassen. Ja, definitiv. Also es, ich es glaube aber, der Anzug
1: hätte auch, ich meinte das mit Glücke. den Comics eher narrativ der Anzug hätte auch funktioniert, ja, ja. wenn sie, ja. wenn Michael sich den einfach nur anziehen ja. muss und der ist einfach schwer, ja. weil die Flügel dran ja, hängen und so richtig. weiter. Ne? Mich ist eher geärgert, dass das halt wirklich visuell quasi eins zu eins kopiert mhm. ist. ja. Mhm. Yeah. Weil es gibt genug Scheiß hier in dieser Folge, dass die ist schon eh aufregend, also naja, okay, warte mal, die, die Kämpfe haben plötzlich Explosionen, die sehen aus wie Star Wars, dann die Panels, dann haben wir noch diese Droiden, die eigentlich mhm. auch eher eine visuelle Idee sind, äh, hatte mhm. ich das Gefühl, die haben ja, ja auch quasi keine, für die Story überhaupt keine Bedeutung und dann Stimmt. haben wir noch diese Panels, die, wir glaube ich, wir hatten bisher noch keine Splitscreens. Und ich mhm. glaube, dass einfach Discovery vielleicht mehr visuelle Kohärenz oder sowas wie ein Plan gut getan hätte. Weil es mhm. ist hier wirklich mhm. all over the place.
0: Das stimmt. Es ist halt, ja, es ist genau wie bei, bei der Narration auch. Also es sind mhm. so, so, so viele Sachen, von denen ich gerne vielleicht eins hätte und das bisschen genauer mir angucken würde oder so. Also meinetwegen, ich habe mich zum Beispiel schon gewöhnt daran, dass sich alles immer so dreht, ne? dass die Kamera so karussellmäßig hm. Rumfährt, okay, und das, ist, das könnte meinetwegen jetzt das Markenzeichen, das visuelle Markenzeichen sein. Aber ja. all diese anderen Dinge
1: <lacht>
0: sind, sind irgendwie zu viel. Und bei der Geschichte geht es mir total ähnlich. Also mhm. es, ich, ich kann akzeptieren, wir wollen jetzt eine übergreifende Geschichte machen. Das ist jetzt das. Äh, das Ding von Kamera, Aber ja. wir, haben, wir haben so viele Stränge, die so ausfasern und irgendwie hier wieder mit Gewalt zusammengebracht mhm. werden müssen. Also ich hätte viel lieber zum Beispiel die ganze Staffel, also das hin und wieder in der ganzen Staffel ist, um dieses Mycel-Universum geht oder sowas. Oder hm. meinetwegen, gut, nehmen wir diese Zeitkristalle oder nehmen wir das Spiegel-Universum oder nehmen wir Control, aber all das, all diese krassen Ideen zusammen, es ist, das ist ja. so viel. <lacht> ich komme damit nicht zurecht.
1: Und selbst wenn man das sagt, okay, die, die zentrale Idee ist der Rote Engel so eine ja der gibt's ja auch noch so ja. eine Zeitschleifen Auflösungsgeschichte mhm. ne dafür ist es ganz schön normal mhm. oder nicht normal genug also entweder mhm. sagst du okay shit Zeitreisen wir sind gezwungen das ist das ist jetzt so das muss halt so sein das fügt sich so zusammen dass es schon fast seltsam wird, wie normal das ist. Weil Zeit funktioniert mhm. halt, so muss er sein. ne? Mhm. Oder das muss halt richtig crazy shit sein. Ja. Dass eben Morty sich selbst im Garten mhm. vergraben muss. Ja. Aber es ist ja einfach nicht genug. Mhm. Und an diese verfluchten Zeitkristalle. Also dafür, dass die Klingonen so ein Gedöns drum machen... Wer die anfassen darf, dieser an der Discovery, der hat, der ist voller Fingerabdrücke. Wie gesagt, wir alle <lacht> haben den schon mal angefasst.
0: Ja, und das war jetzt nicht so dramatisch, was die da gezeigt das, haben. Das, das,
1: wieso, wieso sieht Pike seine persönliche Geschichte oder das, das Entscheidende in seinem Leben hm. und die anderen, also Tig sieht den, den feststeckenden Torpedo, Michael sieht den feststeckenden Torpedo, Weißt du, was ich meine? Das ist. Ja, und warum nicht. ausgerechnet. Die funktionieren Torpedo, nicht verlässlich. Ne? Also,
0: der, der, der Torpedo war jetzt ja nicht mal so zentral.
1: Genau. Den hätte, wenn, dann hätte. Äh, Cornwall hätte den, sehen, den sehen, soll. sehen sollen. Genau, ja. Ja. Aber
0: warum sehen die, die anderen den? Ich meine, sind ja genug andere Leute noch gestorben und andere Sachen passiert. Hm. Mm. Da ist keine Schlüsselszene. Ach ja. Ja, also, es, ist, es, ist, es, ist, es hapert einfach am, am Drehbuch. Es ist. Es ist zu wirr erzählt, um einfach ja. auf der Ebene einer Abenteuergeschichte ja. irgendwie unterhaltsam zu sein. Es sind überhaupt keine moralisch interessanten Dilemmata oh, vorhanden ja. bisher. Und es ist was, was im Übermaß vorhanden ist, ist Drama, das aber nicht funktioniert weil, für mich, weil es auf was basieren muss, damit genau. es mich emotional irgendwie mitnimmt. Und zum Beispiel diese Abschiedsbriefe wieder, die Reden von Pike, das sowas mag ich aber, ich mag es so in der, in der siebten Staffel oder so, oder dann im, 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 im Sequel-Film oder sowas, wo man wirklich schon so viel durchgemacht hat mit den Leuten, genau. dass man versteht, was Pike hier überhaupt Meint. Und also, das ist, das ist, das ist, der Gipfel davon war eigentlich die Verabschiedung zwischen Enterprise und Discovery, wo Pike dann sagt: Tschüss, goodbye, my friends, my family. Also, <lacht> hallo, was waren die jetzt da ein paar Wochen unterwegs? Ja. Und Pike wird doch andere Menschen in seinem Leben noch haben, außer diesen Leuten, die er jetzt ein bisschen. Mit ja. denen er ein bisschen zusammengearbeitet hat.
1: Ja, das wirkt halt auch wie so ein Meta-Kommentar, aber halt so ein Wunsch-Meta-Textueller-Kommentar. Hm. Also, das ist, du, das, das, ist das Ziel, was Discovery ja, hat, ja. dass das alles ja. Familie ist, aber
0: hm. es genau. wird
1: dann nicht so richtig eingelöst.
0: Nicht richtig eingelöst.
1: Und dann auch die Science-Fiction-Elemente, die sind halt, das ist so ein bunter, zusammengewürfelter Haufen. So also auf der einen Seite halt dieses super technische Zeug auf der anderen Seite halt dieses Fantasy- Klingonen-Zeitkristall-Gedöns. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, es wirkt wie so ein, so ein Zusammenschnitt aus verschiedenen modernen Fernsehformaten, ja. die mhm. erfolgreich sind. Und von denen aber zu viel hier reinkommt, als dass es ja. eh ein Ganzes ergeben würde.
1: Ich hab, Weißt du, was der Lieblingsmoment von diesen zwei äh, Folgen war? Vielleicht sogar von der ganzen Staffel. Oh war ja. Ja. Äh, eigentlich ab, ab der Golden Gate Bridge. Und hm, hm. das macht mich irgendwie auch traurig. Also, ich weiß nicht, vielleicht weil es plötzlich halt so klar war, dass das vielleicht jetzt alles normal wird. Ja, Oder genau. ich weiß auch nicht. Aber es hat irgendwie gut getan, so die Erde zu sehen und hm. zu wissen: ach, <lacht> da existiert noch ein anderes Universum. Mhm. Ich ja. weiß auch nicht. Vielleicht war das auch bequem, dann Pike zu sehen an Bord der Enterprise und die Enterprise sieht irgendwie cool aus und Spock hat sich mhm. rasiert und sieht aus wie Sheldon Cooper. Vielleicht war ich auch froh, dass es vorbei ist.
0: Ja, ein bisschen schon. Aber ich muss schon sagen, ich, 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 ich kann nicht aufhören. Also egal, wie, wenn ich auch wenn ich versuche, das jetzt irgendwie eine andere Erwartungen Aufzubauen an diese Serie, weil sie offensichtlich kein so Ensemble-Einzelepisoden-Ding äh, ist, wie wir das eher gewohnt sind. Aber ich kann nicht aufhören, mir zu wünschen, endlich normale 40-minütige Geschichten mhm. über diese Leute. Genau zu sehen, weil das, ich glaube, das ist immer noch das größte Potenzial. Diese ganzen noch völlig unerforschten Charaktere und der tolle Cast, den wir hier ja. haben. Und äh, ich, ich, äh, ja, ich möchte, ich, ich möchte bitte, dass die jetzt in die Zukunft fliegen und dort viele Anomalien finden. Die in Außenmissionen gründlich untersuchen und an jeder stellt sich uns was ein Problem, über das wir nachdenken können.
1: <lacht> also in der Review von Zack Handlin beim EW Club äh, hat er kurz in einem Satz erwähnt, worauf das eventuell hier hinsteuert, ne? weil wir kriegen ja noch eine Staffel Discovery. Mhm. Und er meinte so: Ich musste den Satz dann zweimal lesen, weil ich dachte, er bezieht sich eigentlich auf was anderes. Und dann wird das so: äh, Ab jetzt, vermutlich. Voyager mit Zeitreisen sein, weil mm. ja. Discovery ist gestrandet. Erstens in der Zukunft, zweitens wahrscheinlich ziemlich weit weg. Vielleicht versuchen sie einfach zurückzukommen. Mm. Und jetzt sehen wir die Story. Äh, ja, äh, 3200 mm. äh, Beta Quadrant, 50.000 Lichtjahre. Discovery äh, fliegt <lacht> zur Erde. Ja, weiß nicht, ob aber es das das ist
0: jetzt auch so ein, so ein, so ein Armutszeugnis <lacht> oder, so, oder so ein Eingeständnis, dass das bisher vielleicht nicht die beste, das beste Konzept für diese Serie war. Vielleicht. Oder ich weiß nicht, man kann es glaube ich so oder so sehen. Also man kann es auch, auch als Potenzial sehen, denke ich, dass wirklich... Jede Staffel, was ganz neues neues Ding sein kann. Ne? Also, diese erste Staffel mit äh, so Klingonen-Hintergrund und Spiegeluniversum, dann zweite Staffel mit dem Rote Engel-Ark und dann dritte Staffel haben wir dann dieses Post-Voyager-Zeit. Ähm, mhm. äh, ja, irgendwie hat man dann noch ein bisschen das Gefühl, das war, war bis jetzt alles so. War das jetzt verschwendete Zeit, okay. sich das alles anzugucken, was bis jetzt alles passiert ist? Weil ich nehme nicht so viel mit von mit, den Leuten. Habe ich, das mhm. ich habe mich auch gefragt, was waren Momente, über die ich ähm, nachgedacht habe? Ja. Yeah. Äh, äh, ja, gab es irgendwelche Momente? Gab es Dilemmata vielleicht doch oder irgendwas zum Nachdenken? irgendwie das Gefühl, worüber man hier eher, es ist eine andere Art von Nachdenken, also nicht so über moralische Themen oder sowas, sondern eher. Bisschen wie Denksport oder so. Man muss versuchen, diese Twists auseinanderzudröseln oh ja. und zu überlegen, ah, äh, könnte Vogue der gleiche wie Ash sein und solche Sachen. Yeah. Oder wer könnte der rote Engel sein? Was halt, oh, was für mich nicht so interessant ist.
1: Ich höre gerade einen ähm, neuen Podcast, äh, beziehungsweise einen alten Podcast, den ich jetzt äh, entdeckt habe. Hm. Und die Analysieren in der Folge gerade also alle Filme von M. Night Shyamalan, nicht in der Folge, sondern sowas in der Staffel mhm. und die sind gerade bei Unbreakable angekommen. Mhm. Und ähm, das Ding ist, dass das halt so eine Art Twist-Movie ist, wie man sie von M. Night Shyamalan kennt und gleichzeitig stecken da irgendwie Comics drin, mhm. weil die der Twist ist, die müssen rausfinden, hey, hoppla, huff, Bruce Willis äh, ist ich bin eigentlich ein Superheld und ich war das schon immer. Ja. Und das heißt, du hast da so eine komische Verwurschlung von Twists und Superhelden-Mythologie. Mhm. Und vielleicht ist das Problem, ne, was ich mit meinen Comics hier meine oder Comic Verfilmung, dass diese Serie eigentlich gerne beides hätte. Sie hätte gerne ein mhm. Ensemble Ding, aber gleichzeitig auch so zeitgenössische Action äh, Fernsehserie. Mhm. Und das, sie schafft es nicht, aber alles unter einen Hund, Hut zu bekommen.
0: Und schon gar nicht unter einen Hund.
1: <lacht> Bin ich froh, dass du das nicht überhört hast. Ähm, <lacht> und dann ist es so, dass also in, in Unbreakable hast du eben zwei Charaktere. Du hast den bösen äh, Samuel L. Jackson und den guten Bruce Willis. Und es klappt da ja irgendwie. Und selbst mhm. wenn du dir Ensemble-Comic-Filme wie ähm, die Avengers anschaust. Ne,
0: oder die X-Men.
1: Oder die X-Men. Dann sind das immerhin sieben krasse Individuen, die hin und wieder was zusammen machen. Also hm. ich glaube, Avengers ist da noch ein äh, besseres Beispiel, weil die halt nur irgendwie so scheinbar auch widerwillig zusammen was machen und Thor hm. ist grumpy und sowas. Hm. Und wenn das das hier wäre, dann würde das funktionieren vielleicht, aber nicht in dem Sinn, dass wir die erwarten, dass sie alle auch mal zusammen was essen und stechen ja, diese ja. Szenen, wo die dann doch mal was essen oder doch ein Gespräch haben, irgendwie komisch raus. Es gab hier auch nochmal eine Szene, mm -hmm. wo die am Tisch sitzen und blöde ja. Witze machen ja. und die waren so schlecht, diese Witze. Will ich nicht. Könnt ihr nicht. Mm -hmm. Geht mm -hmm. nicht. Mm -hmm. Und vielleicht ist die Lösung, dass man sich eben mit einer, sagen wir, mit einer anderen Serie auf Einzelcharaktere fokussiert, also mm -hmm. eben hier in dem Fall Jojo, was auf uns zukommt, oder Picard, und dann sind das mhm. halt so, vielleicht funktioniert das besser, vielleicht interessiert mich das dann aber auch nicht mehr so.
0: Ja, ja, genau. Ja, es ist, geht glaube ich schon darum, was du am Anfang gesagt hast, ne? also was, man, man sieht das eben den Folgen irgendwie an, mit welchem Ziel die konstruiert werden mhm. und es wäre irgendwie schöner, wenn der Kern eine interessante Fragestellung wäre mhm. und nicht, nicht ein Plot-Element. Also, ob die Discovery jetzt in die Zukunft kommt oder nicht, ist ja, <lacht> das ja, wäre ja das, irgendwie ähm, nicht so wichtig. Ich wünschte, es gäbe irgendwas. Also, ich wünschte, der, dass der Kern wäre sowas wie, will man die Zeit beeinflussen oder sowas. Aber das, das, das ist ja nicht der Kern. Irgendwie gibt es nicht diese, es gibt auch gar nicht genug Zeit, sich mal darüber Gedanken zu machen oder so. Es ist alles so.
1: Selbst mit so einem Zeitreiseanzug haben wir nee. nicht genug Zeit.
0: Nee, es ist so, 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 hektisch, genau. Und das ist. Ja, es ist kaum, kaum genug Zeit, dass die überhaupt schaffen, die ganze Story abzuarbeiten. Genau. Sie haben halt so viel angehäuft, jetzt in den ersten zwölf Folgen, was jetzt noch reinkommen muss. Da, da, da ist nicht mehr Zeit, um.
1: Naja, ja. ja, ja. Dinge ja, zu und jetzt haben wir noch so ein Reset, Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole, auf den dann die Charaktere reagieren müssen. Also ne, das hm, hm, Marvel-Universum ist plötzlich auf äh, Erde 2. Hm. Äh, oh, ich bringe ganz viel durcheinander, glaube ich. <lacht> Ne? Also so, oh, wie, hm, wie ist hm. das? Oh, das Spiegeluniversum? Oh, mal sehen, hm. was mit den Leuten passiert. Hm, und jetzt hm. dann, oh, wir schicken die jetzt in die Zukunft. Wir werfen die da mal hm. rein. Mal sehen, was dann ja. passiert. Ja.
0: Aber es wäre halt auch nur interessant, wenn wir erstmal wüssten, wie reagieren die denn in normalen Umfeld. Und dann ist es spannend zu gucken, was passiert mit denen, wenn die in ein anderes Umfeld kommen. Ja, aber, aber ich genau weiß das ja noch nicht wie Detmar und Oshikun und und so weiter überhaupt ihr normales Leben für, ja, also Aber ich wird glaube, mir in dem nicht Fall viel ist verraten, es auch, was sie in der Zukunft ist, machen.
1: In dem Fall ist es vielleicht auch egal oder teilweise egal, weil die sich denken: Ah oh, shit, hier, uh, Tilly is Nerd, uh, hm. ist der Nerd, Stamets ist hm. noch ein Nerd, Michael hm. ist quasi ein, der, der uh, Relatable Superhero in der Mitte ohne uh, spezielle Kräfte. Dann haben hm. wir Zaru, der kann, der kann Angst riechen. Die sind doch schon genug definiert. Er reicht Dadurch doch
0: so Ein Satz, ja. ja. Stimmt. Ein paar Sachen sind mir schon eingefallen, die, die auch interessant zum Nachdenken waren. Zum Beispiel diese Sache zwischen Spock und Michael, als es darum ging, um, um Schuld ging und darum, dass Michael immer das Gefühl hat, für alles verantwortlich zu sein. Und vielleicht hätte das hier mehr, das, das hätte hier vielleicht so einen Mittelpunkt, ähm, thematischen Mittelpunkt bilden können. also Dass es sich irgendwie fragt, puh, es stellt sich heraus, sie hat ja tatsächlich unglaublich in die Geschichte des Universums eingegriffen und ja. ähm, war das wirklich so positiv und was hat das eigentlich noch für Konsequenzen? Ne? Weil anscheinend mhm. hat sie ja sehr, sehr viel verändert. Allein diese, jetzt geht ja doch dieses, alles was auf, auf dem Kelpiana-Planeten passiert ist, auch auf ihre Kappe und mhm. ähm, und alles, was bei diesen Signalen passiert ist, die Leute, die sie gerettet haben, Leute, die gestorben sind. Also das, gerade wenn sie eine Person ist, der das alles sehr nahe geht und die sowieso dazu neigt, sich zu viel Verantwortung aufzubürden. Was, was macht das mit ihr? Und mhm. es wurde ein bisschen mit Spock so hin und wieder besprochen, mhm. aber nicht, nicht, nicht genug, als dass es hier äh, so ein, so ein starkes, übergreifendes Thema sagen Lustig, könnte. Ja, ja. Auch, Weil jetzt, jetzt hat das gar keine Rolle mehr gespielt auf einmal.
1: Ich hatte das Gefühl, dass es auch immer ganz schön konfus ist. Oder vielleicht ist das mhm. ein Zeichen mhm. meiner Dummheit. Aber ich hatte das Gefühl, dass das so ein bisschen hin und her schwankt zwischen ja, Spock ist irgendwie ein Arsch und mhm. Michael ist fühlt sich schuldig für etwas, wo ich nicht weiß, wieso sie sich jetzt eigentlich dafür schuldig mhm. fühlen muss. Außer, mhm. dass es halt sich gut dramatisch anfühlt.
0: Ja, trotzdem ein paar einzelne Erzählstränge gab es, die mir gefallen. Haben einen habe ich schon genannt, man zwischen Michael und Spock, dann natürlich Kulber und Stamets. Das war.
1: Aber das, das hängt zum Beispiel auch völlig da ab dass
0: es so hin und her geht am Ende. Aber
1: das, also wenn du das rauslöst absagen. aus jetzt diesen zwei Folgen, dann mhm. ist das erstens hat es nichts mit der Story zu tun. Nö. Und dann ist es eigentlich auch nur so, ach ja, oh, ja wir müssen Schluss machen. Und das, das waren schon die letzten vier Folgen. Mhm, Und dann, ach nee, doch nicht. Ich liebe dich eigentlich doch. Und das ist komischerweise trotzdem schön, weil es, glaube ich, einfach nicht genug anderes gibt, was man schön findet. Aber <lacht> es ist halt jetzt ja. von der Erzählung auch nicht unterfüttert. Wieso das jetzt so ja. ist. Außer, ja klar, das, wir sind Familie, wir lieben uns eigentlich. Das und und wurde in auch nicht,
0: nicht nochmal zurückbezogen auf, ähm, auf diese Sache, dass Kalba eben erneuert wurde, als er aus genau, dem Kokonum das ist jetzt auch geschlüpft vergessen. Ist. Das hatte jetzt gar nichts mehr damit zu tun. Also es war jetzt einfach nur, ja, wie zwei Leute, die aus irgendeinem beliebigen Grund sich auseinandergelebt haben und dann wieder zueinander finden. Weiß Aber es hätte schon nochmal angesprochen werden, Müssen. Also mhm. hat Kalber jetzt, war das jetzt so zu verstehen, dass er sich mit sich selbst, mit seinem neuen Ich abgefunden hat und das ermöglicht ihm dann wieder Beziehungen aufzubauen oder hat er jetzt seine, seine neu eingepflanzten Erinnerungen als seine echten Erinnerungen akzeptiert und äh, hat sich damit jetzt und dadurch ist diese Liebe wieder aufgekommen mhm. oder also ich hätte gerne jetzt mehr verstanden, was das ausgelöst hat, dass er sich anders entscheidet. Außer, ja. dass das halt schön ist und wir uns das wünschen.
1: <lacht> ja. Eine andere, vielleicht eine langsam fazitige Sache, hm. auch in diesem Podcast, den ich gerade erwähnt habe, übrigens Blank Check heißt der, kann ich sehr empfehlen, hm. haben die angefangen mit oh, muss ich vielleicht ausholen, die haben angefangen mit den Star Wars Prequels, also äh, angefangen mit Phantom Menace und, der, mhm. und die Idee hinter dem Podcast war, sie tun so, als ob, das der einzige Star Wars Film ist, der jemals existiert hat. Ja, Okay. <lacht> und ich finde das wahnsinnig witzig. Also ne, das, ja, man schaut ja. sich das an, ohne ja. Star Wars äh, zu ja. wissen und ja, ja, funktioniert ja, ja. der Film? Also die 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 eigentliche vorgesch die 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 ernste Idee ist zu schauen um, worum geht's eigentlich in diesem Film? Worum geht's in Phantom mhm. Menace, ne? Mhm. Die tatsächliche Comedy-Idee ist, dass es witzig ist, so tun, als ob die anderen nicht existieren. Ja. Trotzdem kommen da komische Wahrheiten ans Licht über den Film, mhm. ne? Weil man mhm. merkt so, hoppla, der funktioniert narrativ gar nicht mehr, ja. wenn man nicht dieses ganze Wissen hat und wenn man nicht mhm. diese Fixierung hat, etwas aufzulösen am Ende und mhm. es dann in den Kanon wieder mhm. einzufügen. Ja, ja. komischerweise ist, das fällt mir gerade auf eine ähnliche Situation, in der Discovery hier auch steckt ja. ne? weil wir haben diese wir wissen schon, worauf das hinausläuft mit Pike und so weiter und es muss irgendwie aufgelöst werden und die Enterprise bla 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 und wir haben ein riesiges Franchise was in der Vergangenheit gedreht wurde mit ganz anderen Mitteln mhm. und Ideen und irgendwie muss mhm. das hier eingefügt werden und das ist viel wichtiger dass es das eingefügt wird, als was tatsächlich passiert und das führt, glaube ich, aus ähnlichen Gründen dazu, dass wir ganz viele komische Stränge haben, die hin und her wursteln und dann werden ein paar fallen gelassen und ein paar fügen sich dann so mit Gewalt irgendwie rein und dann muss das alles so geschlossen sein. Und auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, auch hier also die, die, die Qualität der Dialoge und so weiter und auch die Düsterheit, die mich irgendwie an diese Prequels erinnert. Also
0: ja, 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 ja.
1: Also, ne, die Dialoge das sind. stimmt und auch nicht so diese
0: Actionlastigkeit, die irgendwie überladen ist. Und auch, ja, ja, das sind wirklich ähnliche Probleme. Also ich glaube, eins davon haben wir letzte Woche äh, letztes Mal schon besprochen, dass es äh, dass man sich dann auch bequem machen kann, wenn man auf sowas aufbaut genau. und dann einfach äh, hier Spock nimmt, ne? ja. Und dann muss man, kann man sich sparen, irgendwas Interessantes über ihn zu erzählen, weil das kommt schon mit diesem ganzen Hintergrund, den alle haben und alle mögen Spock und wir wissen schon, wer er ist. Und dann kann man einfach sagen, boah krass, Spock ist jetzt ja. irgendwie verrückt und sieht deinen roten Engel. Boah.
1: Genau. Und dann hast hm. du Obi Wan und dann muss ohne ja. McGregor sich keine Mühe geben, der ja. sagt nichts im ersten Film quasi, aber mhm. es soll sich aufladen dadurch, dass es ja. Obi Wan ist.
0: Genau und, und genau diese auch diese dramatischen Momente, wo ich meinte, die sind durch nichts unterfüttert. Ja. Ich glaube, da diese diese die, die sollen eben auch darüber funktionieren, dass wir wissen, okay, wow, das ist Star Trek und uh, und das ist hier Captain Pike und mhm. Spocks Schwester und unglaublich, was mit denen alles passiert. Aber es ist es fühlt sich für mich so leer an, weil wir innerhalb von der Serie eben noch nicht viel über diese Leute erfahren haben. Und das ganze Drama fühlt sich so, ja, es ist natürlich... Es ist natürlich irgendwie leicht, sich dazu zu bedienen, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich dürfte einen Star Wars-Film machen. Und dann ist es so leicht zu sagen: Ja, okay, wir haben jetzt, wir haben diesen unglaublich gigantischen äh, Konflikt zwischen der. Gut und böse. Bösen Macht, zwischen dem Bösen und dem Guten, ne? Und ich, brauch, ich muss mir überhaupt keine Mühe mehr geben. Äh, sowas aufzubauen, sondern ich nehme dann einfach irgendwelche Figuren, ich kann dann einfach so, ja. so Labels geben, das ist ein Yidi und das ist äh, ein äh, Sith oder weiß ich nicht, wie heißen diese so genau, ja, ja, ja. <lacht> Leute, ein Böser. <lacht> und dann lasse ich die irgendwas sagen und äh, alle denken sich, wow. Und hier habe ich so, genau, das ist das, ne, wenn Pike sagt, my friends, my family äh, Genau. Muss man irgendwie halt äh, fünf bis sieben Serien sich dazu denken und alle Filme, die man vorher gesehen hat und dann hat das vielleicht irgendeinen Effekt, aber genau. nicht, nicht von sich aus.
1: Und dann nimmst du so einen kleinen Jungen und behauptest, der wird irgendwann äh, Darth Vader und dann zwei, zwei Stunden lang so Oh, denken, nein, der kleine Junge, das kann <lacht> doch nicht sein. <lacht> Und dann hm. ist es in der nächsten Folge ein fieser Teenager und dann denkst du, ach, naja, okay.
0: Ja, aber ich muss sagen, es hat, also selbst das äh, hat bei Star Wars bei mir besser funktioniert. Also das, das heißt, die Prequels
1: sind besser als Discovery?
0: Nicht besser, also, also, aber sie sind äh, also ich glaube, sie verlassen sich noch mehr auf diese Bequemlichkeit, ja. die ich gerade angesprochen habe und geben sich noch weniger Mühe. Aber trotzdem hat das auf einer emotionalen Ebene irgendwie effektiver bei mir gewirkt. weiß nicht, warum vielleicht einfach, weil ich kleiner war, als ich es geguckt habe.
1: Oh, schau dir die nochmal an, die sind brutal. Die würden mich
0: nicht berühren, mein Herz.
1: Ähm, ja, also allein für diese Szene mit dem Sand, meine Güte, wow. Sand? Okay. Ja. Okay. Äh, ähm. Kenneken, hasst Sand. Wow. <lacht> nicht so zart wie deine Haut.
0: Na gut, na Aber gut. Und ich muss vielleicht Discovery zugute halten. Ja. Es ist nicht so, als würden sie sich, also sie geben sich schon an vielen Stellen viel Mühe. Also das es, tun Waschmaschinen <lacht> auch. Es wirkt, es wirkt halt bemüht. Ne? Aber es, sind nicht, es ist nicht so an den richtigen Stellen irgendwie. Hm.
1: <lacht> Ganz genau. Ja, okay, ich glaube, ich fürchte, wir müssen eine Note geben. Und dann mm. graut es mir ein bisschen davor. Für die
0: Staffel, ja. Ich glaube, die letzte hat ein Mittel bekommen.
1: Staffel? Hm. Ja.
0: Oder Plus vielleicht, Mittel Plus. Ja, könnte sogar Weil sein. wir ja. Hoffnung hatten auf die zweite Staffel. Ich, ich, ich fürchte, ich würde jetzt eher Mittel Minus sagen.
1: Und damit ist man, glaube ich, noch nett.
0: Es, es tut mir irgendwie so leid also ich glaube es ist trotzdem ein gutes Zeichen dass man das widerwillig sagt weil ich möchte jetzt nicht Stamets ein Mittelminus geben, ich möchte auch nicht Maike ein Mittelminus geben es ist halt wirklich für die für die Macher dieser Serie <lacht> ganz persönlich
1: ja nicht für die Charaktere
0: nein mir tun mir trotzdem dabei leid
1: das ist ein sehr seltsames Gefühl, oder?
0: Hm, ja.
1: Aber das war so auch, als ich aus Episode 1 rausgekommen bin, aus dem Kino. Vorher habe ich mich mega gefreut. Hm. Und dann kam ich raus und dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir. <lacht> <lacht> hm. ja. ja,
0: es ist es ist, es ist, es ist schade. Okay. Es ist schade und ich gebe die Hoffnung aber nicht auf.
1: <lacht> A new hope.
0: Die dritte Staffel: Discovery landet in der Zukunft und erlebt 14 schöne Geschichten, in denen wir alle gut kennenlernen und wie eine Familie zusammenwachsen.
1: Jawohl. Bis zum nächsten Jahr. Bis dann.